0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E ó, 15 minutos. Vocês estão vendo essa TV gigante agora. A gente resolveu adotar
1: o relógio digital. Ou seja, a ampulheta analógica vai dar um tchau-tchau. Ah, que triste. Eu tinha pensado até em virar ela
0: para ver se bate.
1: Ah, você Mas... queria testar Mal dá para enxergar,
0: coitado. E Bom, da outra vez a gente colocou um relógio pequenininho aqui. Aqui no canto, vocês ficam. Alguns comentários foi de gente ansiosa, tipo, vai ver esse relógio indo para baixo, é que agonia. Bom, tem tratamento para essas coisas hoje em dia, e o relógio está
1: maior. A Falem gente... se vocês gostam. A gente acredita que quem assiste basquete está muito acostumado com ver cronômetros de 24 segundos pois diminuindo é. em toda a posse de bola. O nosso é um cronômetro de. 15 minutos, dá para trabalhar muito melhor as jogadas.
0: Bem mais limpo que os da NBA porque não tem aqui embaixo falando quantos tempos faltam, <risos> quantas, quantas faltas, foram, faltas cometidas. foram cometidas.
1: É 15 minutos e agora é garantia que a gente não vai passar de 15 minutos. Daniel. Que isso, claro, o que faltava era um impulso <risos> digital para que a gente se mantivesse no tempo.
0: Bom, hoje o tema foi sugestão de um assinante nosso, né, a gente voltou a pedir a gente, a, a seleção passada foi do, dos times mais legais de assistir a gente tinha começado assim, temporada passada, a gente começou do mesmo jeito, mas agora a gente volta a pedir a sugestão dos nossos amigos apoiadores. Se você quiser assinar a Bola Presa, o link está na descrição, a gente fica muito feliz. Tem conteúdo exclusivo e você pode participar do grupo, onde vai ter sugestão toda semana
1: de qual vai ser o tema do 15 Minutos. Isso, você ganha centenas e centenas de textos, vídeos podcasts especiais, e além de tudo, esse grupo de discussão, onde você pode saber o que tá acontecendo na Bola Presa, tem a newsletter semanal dizendo o que, que tá rolando, aí nos bastidores, e também você sugere os temas que a gente grava 15 minutos aqui toda semana. O Bruno Oliveira mandou essa semana dizendo que... Como assim? Continuando um
0: assunto que a gente começou no podcast da semana passada, sobre times com grandes estrelas, leia-se Lakers e Nets, não estarem conseguindo brilhar, porque será que só estrela não é mais o bastante? Será que... será que já foi um dia?
1: É, será que se, se você juntar aí algumas estrelas que querem jogar juntas, isso é o suficiente para ser campeão? Já foi o suficiente deixou de ser em algum momento? E aí ele pergunta, é,
0: caiu por terra é. o, o argumento do basta conseguir as estrelas e o resto a gente vê depois? Então vamos discutir isso em 15 minutos e agora não tem mais nada para
1: virar. Né? Não. Agora com você. Agora, agora... Com você. Tá falando? Tá falando?
0: Tava tá lendo aqui, que, que nervoso esse relógio na minha costas. <risos> Antes era areia caindo, era outra sensação. Uma sensação de
1: praia é. em vez de uma sensação de vai estourar o cronômetro de arremesso, né? <risos> e vai apitar na minha orelha de repente. É, eu acho que a gente vale a gente começar essa discussão sobre construção de elencos a partir de estrelas com o Boston Celtics de 2008.
0: É, o exemplo clássico assim da, dessa nova era com essas regras salariais mais próximas de hoje. O primeiro super time foi esse, a gente pode voltar um pouquinho mais atrás, tem o Lakers do Karl Malone, etc mas já foi um pouco diferente, acho que é mais próximo da nossa realidade o Celtics de 2008 e depois o Miami
1: Heat isso, porque a ideia é que o Boston Celtics já tinha um time formado, um time jovem, que foi resultado de um longo processo de reconstrução daquele Boston Celtics e eles mantiveram o Paul Pierce que era a estrela veterana daquele elenco, e aí fizeram uma reformulação total Trocando por Kevin Garnett e por Ray Allen, hum. que eram estrelas em seus respectivos times, montaram um elenco estreladíssimo. Mas né? é claro que isso tem um custo. É. Metade do time foi na troca do Kevin Garnett, mais
0: uma galera excluindo o Jeff Green, que tinha acabado de foi no dia do draft, né, a troca para o Seattle SuperSonics. Sobrou lá dois meninos, só tipo Kendrick Perkins e Rajon Rondo para ajudar a formar esse elenco ao lado desse trio de estrelas.
1: Isso, e esses, esses são os dois primeiros efeitos de você juntar três estrelas num, num time. O primeiro é, se você trocou, você abriu mão da maior parte do seu elenco. Você mandou jovens jogadores, você mandou seu elenco de apoio, então você fica sem os jogadores com quem você estava acostumado a jogar. A outra coisa é que eles ganham muito dinheiro. Estrelas têm salários altíssimos tradicionalmente elas são muito bem pagas o que cria um problema porque a NB funciona com teto salarial então, se você ou trocou para receber uma estrela ou está pagando o salário dela de verdade porque você assinou um contrato, isso imediatamente, necessariamente, limita o elenco de apoio que você pode ter ao redor delas. Então, por isso que a questão é,
0: é consegue as estrelas primeiro e o resto vem depois, porque é difícil, tem menos dinheiro para gastar, mas tanto faz, o mais complicado é ter as estrelas e o Celtics são é um exemplo disso eles pegaram esses três jogadores juntaram com os moleques que sobraram precisava terminar o elenco depois disso e foram contratando vários jogadores veteranos todos com um contrato mínimo mas que queriam de certa forma fazer parte desse time que parecia que tinha chance de ser, de ser campeão e, de fato, foi nesse, logo nessa primeira
1: temporada. Isso, e essa é a propaganda que você dá pra esses veteranos. Você tá aí no fim da sua carreira, você não quer fazer uma ajuda com minutos limitados num time que tem tudo pra ser campeão? E, com isso, eles conseguiram atrair vários jogadores. Veio o Ed House, que era um arremessador, conseguia só, conduzir só a bola. Ele, ele era um Meio que conduzia
0: a bola. Ele queria pegar a bola e arremessar. E arremessava rápido, mal passava a bola na mão dele, pegava
1: e já soltava. Ele é um desses... Arremessadores que preferem olhar a sexta primeiro e pensar no que vai acontecer depois. Exato, né? mas ele é um excelente arremessador. É, o P.J. Brown, que era um arremessador de meia distância, mas era um jogador de garrafão. Ele já foi um grande jogador na NBA
0: nessa época e já estava bem no fim de carreira.
1: É, o James Posey, que era um jogador que a NBA já tinha considerado se ele poderia ser uma estrela. O... Também bem no fim de carreira. Já estava no fim de carreira, já como um jogador bem secundário, bem de apoio. O San Cassel que era veteraníssimo depois dos seus tempos de estrela não, no Foi a última
0: temporada dele, essa, não
1: foi? Foi, e foi contratado já no meio da temporada pelo, pelo Celtics. É, chegaram a ligar e convidar o Red Miller, que estava dois anos aposentado e já não jogava mais basquete, e o Scott Pollard, que também era um pivô veteraníssimo. Um desses pivôs que fazia só o trabalho sujo, mas que numa época de pivôs escassos ele tinha... A, a, Não, a sua importância. Tinha, todo mundo
0: tinha emprego. Todos esses pivôs, força bruta, tinham vaga na NBA.
1: Então o Celtics conseguiu aí, convidando veteranos, um arremessador na House, dois jogadores importantes de garrafão no PJ Brown e Scott Pollard, o Sam para ajudar na armação, e o James Posey, que era um desses jogadores que defendia e arremessava, um 3 d que fez aí a cola final do elenco, foram campeões. Deu certo. Deu bem certo. Então passou essa sensação de que se você unir estrelas você convence veteranos a ganhar pouco dinheiro, e aí você compõe um, um elenco, você não precisa ficar construindo ou pagando muito dinheiro para eles.
0: É, aí. depois o Miami Heat consolidou isso, né, porque eles fizeram o trio LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh, o Donis Haslam ficou lá, né, eles cortaram o salário deles para conseguir pagar o Donis Hasley, e o resto do time foi bem nessa base do... Você tá na NBA há uns 15 anos já, né, você não quer jogar aqui com a gente... Trouxeram um monte de pivô veterano, porque eles não tinham pivô, né? O trio deles eram sem pivô, eles não tinham ainda descoberto que o Chris Bosch Poderia ser pivô, ia é? se dar melhor jogando na posição 5. Mas vários pivôs, aí trouxeram o Mike Miller. No ano seguinte trouxeram o, o Shane Barrier para armação, eles apostaram mais na molecada que eles tinham acabado de draftar. O Mario
1: Chalmers na segunda temporada, depois o Cole. Mas e... eles, eles começaram vários veteranos, o Ilgauskas que já tinha jogado com o Lebron para ser pivô. O Jamal Maglar esse sim foi all Star. Esse foi All-Star, não no... deveria ter sido. Isso, também nessa leva de pivôs bem limitados, mas que faziam o trabalho. É, o Juan Howard, que já tinha sido estrela naquele Nuggets do Nenê. Estrela, estrela do... com muitas aspas, que é um dos piores times que a gente já viu jogar aquele Nuggets do Nenê draftado. É, trouxeram o Mike Miller, que era um excelente arremessador. Quando a NB já tinha meio que desistido dele, ele teve muitas lesões e, bom, já estava na NBA, entrou na NBA no ano 2000. E foi essencial para o título do, do Miami Heat. É, o Mike Bibby que veio já no meio da temporada. Esse também está bem no fim de
0: carreira. Foi uma aposta bem parecida nesse, de que ou você é muito jovem e está ganhando uma chance agora, ou você é muito veterano e veio participar e complementar num time que está ambicionando o título.
1: Bem claramente desde o começo. E o Miami Heat não foi campeão imediatamente quando trouxe esses veteranos, mas foi campeão logo depois. E não mudou muito. O que mudou para a temporada
0: seguinte foi que tipo de veterano eles foram atrás. Então eles perceberam que eles precisavam mais de alguém que defendia a de três, como Shane Barrier, do que um monte de pivô, como o Jamal Magloor e o
1: Juan Howard. E essa é a parte legal de você construir elencos nesse modelo. Você oferece para os veteranos contratos de um ano. É um time de aluguel. Você basicamente vê quem tá interessado ali para compor as estrelas que você já tem. Ah, não funcionou, a gente não precisava do Jamal Magloire. a gente não precisava do Ron Howard. Não tem problema, é contrato de um ano só. Eles vão embora e você procura outros veteranos que tem mais a ver com o que o time precisa. Então, modelo testado e aprovado por Boston Celtics e Miami Heat, ambos times campeões, fazendo exatamente essa receita.
0: É. Só que aí acho que criou uma ilusão de que era fácil. E com o tempo a gente foi vendo outros super times sendo montados E não dando certo E aí a gente tem que lembrar sempre deles Porque é um assunto que fica voltando Sempre tem um super time sendo criado Aí volta e meia um desses super times dá muito errado E fala, meu Deus, o que aconteceu? Mas sempre assim
1: é, E são dois movimentos que sempre acontecem é, Um time com estrelas que querem jogar juntas começa a trazer uns veteranos e aí a internet vai à loucura dizendo assim ah, qualquer um é campeão é, tipo
0: vocês já a... têm o Kevin Durant o Kyrie Irving o James Harden, vocês vão trazer o Lamarcus Aldridge o Blake Griffin meu Deus, acabou, tem que mudar a regra porque Isso. é desleal e bom, aí ficam desesperados viram?
1: todo mundo acha que a NBA está quebrada porque times assim vão ser sempre campeões aí não dá certo, não funciona os veteranos não produzem o que se imaginava aí é um novo discurso é, pelo jeito não é só ter estrelas, é. né? Meu Deus, como é importante você ter Tem um elenco completo, um elenco completo. Um banco, um bom técnico. Mas eu acho importante a gente pensar que o Los Angeles Lakers fez esse modelo de novo com LeBron James e Anthony Davis, porque eles foram que abrir mão dos jovens jogadores do processo de reconstrução deles para trazer o Anthony Davis. Você pode dizer, falar sobre isso com propriedade, já que Caruso, Kuzma, jogadores que eles foram obrigados a abrir mão para conseguir manter essas estrelas. Não, o Caruso e o Kuzma foram os que ficaram, né? O D'Angelo Russell
0: isso, fato. Foi, foi, foi trocado antes, né? Depois o Brandon Ingram foi a peça de troca principal pro, pro Anthony Davis.
1: O Kuzma foi para trazer o, Russell, o Westbrook. Russell Westbrook, uma terceira estrela. É, mas o Lakers chegou a ser campeão fazendo isso conseguiu um certo elenco de apoio de contratos de aluguel de uma única temporada e com vários veteranos já veio o GVM, o Ed Howard, o Danny Green exato, e todos jogadores veteranos do Rajão Rondo mesmo mesmo modelo de Heat Celtics o que acontece é que no, pro próximo ano, pro ano seguinte teve que construir esse elenco outra vez
0: é, quando eles tentaram de novo eles mudaram um pouco, trouxeram o Margasol o Margasol não deu tão certo depois, no ano seguinte, trouxeram toda a galera, né? Voltou o Dwight Howard, e veio o Trevor Ariza, veio o Carmelo Anthony, veio, montou o time mais velho da NBA. E aí começou meio que, tipo, ó, veteranos podem ajudar, mas quais veteranos? Tem alguns que passaram um pouco do ponto. Não rende mais demais. tanto assim. E quantos? Qual o limite? Porque é um basquete bem dinâmico que se joga hoje em dia. Com muita troca de marcação. Você tem que marcar times jovens e velozes que passam muito a bola. Você tem que cobrir muito da quadra, porque agora se arremessa de três de todos os lados. O quanto só você acrescentar veteranos em volta das estrelas, hoje dá conta. Eu acho que depende muito de quais veteranos e de quantos você tem.
1: Você pode ter um, time um ou só dois time é, Não né?
0: sei se hoje daria certo juntar o Cassel, o PJ Brown e mais um monte de gente. O time seria bom porque...
1: Os jovens deram certo. O Perkins ajudava do jeito dele, o Rondo deu muito certo. A gente esquece quão importante foi pro título do Boston Celtics 2008 o Rajon Rondo, que era muito jovem e acabou tendo muito protagonismo naquele time, mesmo que ele não soubesse arremessar na época. E aí, essa que eu acho que é uma questão que a gente Esquece que os tempos mudaram. A NBA mudou. O arremesso de três pontos é muito mais importante do que jamais foi no basquete. O próprio Rondo, que continua sendo um gênio do basquete, por não perdeu arremessar, valor, perdeu o valor. Tem muita dificuldade de ficar em quadra. E começa a ficar mais difícil achar veteranos que são arremessadores. É. Arre veteranos arremessadores estão jogando na NBA. E custam um, caro. Aí, custam caro, ganham grandes salários. Não vão ficar aceitando o salário mínimo para veteranos por um ano. É, um esse contrato de
0: aluguel. Acho que essa é a questão. Acho que o Mike Miller e o Shane Barrier hoje, 10 anos fortuna. depois do que foi que eles foram para o Miami Heat, seriam mais caros. Porque eles ainda defendiam. Aí você teria que, que contar com a vontade dele de fazer parte daquilo e aceitar um corte salarial bruto para isso, tipo, não, realmente vou ganhar menos. E os salários hoje são maiores. Então hoje você sendo bem mais ou menos conseguindo arranjar um mid-level exception lá com um time que está acima do teto, você já ganha mais de 10 milhões. Uhum. Você vai sentar um contrato mínimo de 2. É, muito difícil. Então tem um mercado grande para eles. Eu acho que a NBA, os general managers em geral, as, as, as gerências das equipes estão mais ligados, todo mundo tem todas as informações, não é uma época que tipo... Tem um, um Daryl Morey espertão aqui e outro lá. Não, todo mundo usa os mesmos dados. Não tem um arremessador, um bom arremessador, que é um bom defensor também, perdido por aí.
1: É, o Daryl Morey, quando estava sendo General Manager do Houston Rockets, ele percebia que você conseguia jogadores muito baratos que faziam coisas parecidas com as estrelas. Então dava pra trazer um pivô aí que custava muito menos, porque no fundo ele tem a mesma porcentagem de rebotes válidos possíveis por posse de bola.
0: É, tipo, esse cara é um bom arremessador, mas não estão percebendo porque ele arremessa pouco, ou tal, de... ou ele é bom da zona morta, Isso. mas estão olhando todo.
1: Ele tem um excelente aproveitamento na zona morta, no fundo, esse é o melhor arremesso de três pontos possível mesmo, vamos então dar um contrato mínimo pra ele porque ele vai valer a pena. Hoje em dia todos os times estão cientes dos mesmos números, usam as mesmas estatísticas avançadas. Não dá para você passar a perna nas outras equipes da NBA e pagar despertão. De então os jogadores que realmente são bons arremessadores, todo mundo sabe que eles são bons arremessadores. Eles são muito mais caros é, do que eles e eles são mais disputados.
0: É. Os times acabam se destacando mais com um ótimo trabalho de desenvolvimento interno. Então, o caso do Miami Heat é o mais extremo, você pega jogador que nem foi draftado e transforma eles aos poucos, mas é um processo lento, sem garantia de retorno imediato, é, você tem que acertar
1: a escolha de, de segunda rodada de draft para conseguir uns caras meio perdidos. Muda até um pouco o perfil dos jogadores que são draftados, porque vários times hoje em dia procuram jogadores que sejam maleáveis, que gostem de treinar... Porque aí você drafta e você desenvolve. Para em dois, três anos, aí sim ele ser um bom arremessador, aí sim ele ser um bom defensor. Mas isso exige tempo. E os times que são construídos de um ano para o outro são só mais difíceis de fazer. E isso acabou entrando aí num, numa contradição com o fato de que estrelas agora gostam de contratos mais curtos porque assim eles podem mudar de time se não tá dando certo para construir imediatamente um time vencedor em outro lugar. É.
0: E eu acho que o que tá mais difícil é conseguir esses jogadores de apoio, seja veteranos ou não, porque são disputados, são caros. E naquele, naquele ano do Celtics, por exemplo, ou no caso do Heat, era muito claro para que time eu vou se eu quero ser campeão. Se eu sou um veterano, é meu último ano na NBA, eu vou embora, onde eu quero ser campeão? Vou pro Heat. Claro. Esse ano você vai para quem?
1: Tem muitos times que estão aí na disputa,
0: Muitos né? times têm esse formato Lakers-Nets, que foi o exemplo que o nosso assinante deu de duas grandes estrelas, ou três, se você ainda considerar o Westbrook depois, no meio dessa crise toda. Mas
1: você pode ir pro Clippers. Você pode ir pro Warriors. A gente não tem o um Franco favorito, óbvio e, e evidente. É. E deu Olha, foi, foi, a gente não sabia
0: dessa animação aí. Controla. Oh, tá fazendo som até. Não sei <risos> se vocês escutam. Faz um. <risos> então a gente vai ser obrigado a parar. Mas acho que ficou claro o argumento de que é possível montar um time campeão assim. Monta as estrelas primeiro e depois faz o time em volta. Mas é difícil. Não é tão simples. Não é só falar o que eu tenho aqui venham. Você tem que ter negociação, lábia, de preferência escolhas de draft ou jovens jogadores para fazer negócios e complementar. Não é todo time que tem... Não são todos os times que acertam essas trocas.
1: E é por isso que a gente tá vendo aí muitos times que estão lutando por título, não porque trouxeram estrelas que já eram consagradas, e sim porque tinham vários jogadores que foram desenvolvidos, times como o Cleveland Cavaliers ou o Memphis Grizzlies, e que construíram aos poucos jogadores que sabem arremessar, que podem contribuir. Muito mais fácil hoje em dia você fazer esse projeto aí de longa duração do que transformar do nada um time em campeão.
0: A está vencido, parece vencido embaixo.
1: É, a gente Nossa, passou aí um minuto, é para é a gente ficar bem constrangido. Envergonhado. Né?
0: <risos> Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses 15 minutos. Se vocês não gostaram, assina a gente, entra no grupo, manda um tema melhor.
1: Só isso que eu posso dizer. É isso, é, fica aí essa lição democrática. É isso aí. É, escolha melhor é, <risos> se você precisa aí de mudanças drásticas na sua vida.
0: Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau!